0: ぎの変態国語 B 皆さんこんにちは国語の先生ののですこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語る「メタモルフォージュスラジオ」です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしますさあということで今日は2月3日木曜日えー、節分でございますね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は恵方巻きを食べるんかな鬼は外。福は内、パラッパラッパラッパラ、豆の音、と、えー、今日は節分でございますので、えー、そんな歌がですね、どこからかあ、聞こえてきそうなもんでございますけれども。さて、えー、今日は140回目の放送でございます。節目ですね、もう三十え、30やて、もう140回も来ましたか。なんかこう、えー、中断してたのがもったいなかったなぁと再開してみると改めて思う今日この頃でございますさて皆さん石原慎太郎が亡くなったというニュースが一昨日でしたでしょうか2月の1日に、えー、飛び込んでまいりましてまあ私としましてもびっくりしましまたですねいやーなんか石原慎太郎というとですねもうあのなんかこう強そうなね、えー、タフなお人柄で物言いですからまさかこう死ぬとは思ってもみなかったですしまあ石原慎太郎という男のねキャラクターと死というものとが、まあ、なかなかこう結びつかない。うん、そういうような人物として僕は捉えておりましたので石原慎太郎が死んだというあのニュースはですね非常にびっくりしましたですね皆さんはどのように受け取られましたでしょうか石原慎太郎と言いますとまあ皆さんの印象はどうでしょうかまあ僕の印象はですね少なくとも政治家東京都知事というイメージがですね強いですねと言いますのも今は東京都知事小池百合子さんがなさっていますが、えー、その前はですね石原慎太郎だったわけですね在任期間も長かったんじゃないかなと思うんですけれども、えー、僕があ大学に入ったのがですね 2000… 7年でございますから、ええー、もうその頃にはですね、石原慎太郎は、あ東京都知事の座についていたかと思います。ですのでね、やっぱこう、作家というイメージがなかなかないですね。石原慎太郎が、まあ、知事職をね、ええー、されていた当時、まあ、おそらくそういう著作物、まあ、小説であったりだとかそういう新書であったりだとかそういった著作物はおそらく刊行していたでしょうまあおそらくというのはあまあ恥ずかしながらあ僕がですね追いかけてなかったあの読むことはなかったからなんですけれども、えー、まあ発表をしていたでしょううんしかしですねやはりこうなんかこう作家というイメージもないもんですから、えー、ついぞこう手に取らなかったなのでもう本当に恥ずかしい話が続きますけれどもこの僕はですね石原慎太郎の作品というものを読んだことがないんですねさて皆さんはどうでしょうか石原慎太郎の作品を読んだことがありますかいやまあその前に石原慎太郎が作家やということもあまりこう認識していなかった。うん、例えばこのニュースを見てうんそ、またはこのラジオを聞いて、えー、作家やったんかと改めて認識された方も多いんじゃないかなと思います。ただあれですね、やはりこうニュースを見ておると、まあ、石原慎太郎という男がですねえどういう男かというのを表現するのにですね元東京都知事の石原慎太郎ではない記事が多いように思いますね。元東京都知事の作家石原慎太郎な,んです、ね、なのでやはり石原慎太郎という男はですね、えー、日本文壇に大きな影響をもたらした一人の作家であった戦後を代表する一人の作家であった、えー、高度経済成長からですねその激動の時代を生き抜いた一人の作家であったということが言えるんじゃないかなと思うわけでございます。はい、まあこの石原慎太郎が亡くなったということを受けまして、まあ、これを機にと言うたら少し、えー、変なね失礼な言い方かもしれませんけれども作品を読んでみようかというふうに、まあ、思い立ちまして、えー、ただまあ石原慎太郎の作品を、ね、手に入れる、えー、というのはまあそう、簡単ではないかなと思うわけですよね。皆さんの本、お家のね、本棚にも石原慎太郎の著作ありますでしょうかない人が多いんじゃないかなと思います。まあ、幸いですね、えー、我が家には、昭和文学全集というですね、豪華なあ昭和の作家を網羅したですね、禅集が、えー、ございまして、えー、当然そこに石原慎太郎も載っておるわけです。ですので、えーまあ、僕はですね、その昭和文学全集を手に取ってですね、その石原慎太郎の載ってる感を手に取りまして、まず、作品をいきなり読むのではなく、あの、缶のね、本の後ろに、えー、載っております、人と作品という、まあその石原慎太郎をはじめ、えー、作家を紹介するう文章、うんえー。まあ論文まではいかないんですけれども、その作者紹介ですね、えー。それをまず目に通す、目に、それに目を通すことにいたしました。なんですねまあ、ちょっとここにものがあるんですけれども、えー、っと非常にいい文章でしてねちょっとその冒頭が次のように書かれております石原慎太郎氏の小説には生と死の極限をさまよう人物がよく現れるリンチを受けて半殺しの目に遭い苦痛に耐えて何かを掴もうとする若者とか LSD やヘロインの力を借りて現実と幻想の狭間を浮遊する男などであるまた死体への趣味かと思われるものもあってこれも生きることの極限に現れる何かの象徴のような気がすると始まるわけですね僕がこの文章を冒頭読んでですねこう初めこう衝撃を受けたのはその石原慎太郎という人物と死というものがなかなか結びつかないとこの、ねえー、放送の冒頭でも申し上げましたが実は石原慎太郎というのは死というものまたは性の極限というものに対して非常に意識的であった。またそれを大きなテーマとして作品に落とし込んでいたそういう作家なんだということを、えー、改めて知りましてですねそうなのかとするとなんかこの石原慎太郎が死んで、えー、僕がこの文章をに今触れているということがですねなんかこう不思議な偶然ではない必然のような気がしてならないんですけれども、えー、皆さんはどのように思われますでしょうかでこの文章はですねほんとこのタイミングでこのタイミングというと本当に申し訳ないんですけれども、えー、このタイミングで読むということが非常になんかこう意味深いように思われるそんなとてもいい文章なんですね、えー、文章はですね、えー、終盤次のように書かれております石原氏は初対面にかかわらず気さくで話しやすくて雑談と食事が終わってからレストランを出て歩いていく途中で出会う若い女性たちが大スターとして石原氏の方ばかり見て私の方をさっぱり見ないという点以外は大変爽やかな印象の残った会見だったこの爽やかさは石原氏と会う多くの人が感じるようで「石原さんのところへ取材に行け」と言われた時は気が重かったが会ってみた途端に好きになってしまった。ととといいいいうう編集者者や記がが多いという話を聞いたことがある実は石原氏の書くのもそうで小説であれエッセイであれ石原氏の作品は常に男性的で爽快だがその印象がどこから来るかと考えるとやはり私が最初から述べてきたように何かにつけて徹底して挑戦して死をとして極限としての拘束を超えようとする姿勢にあると思う。と続くわけですねいやなんとも考えさせられる文章だなというふうに思います。さあ、というわけでですね、私は、あ今のところ、石原慎太郎が芥川賞を取った小説、太陽の季節を、ただいま読んでおります。もう半分ぐらい読んだんですけれども、またこのラジオでもですね、えー、太陽の季節はじめ、石原慎太郎の作品を取り上げていきたいと思いますので、こうご期待。というところで、今日はお別れの時間がやってまいりました。今日は時間通り。